0: <עוד> לממשלה אתה צריך, יש מילה בהגיד סטמינה, אתה צריך יכולת הישרדות ויכולת סבילות ויכולת הסתגלות. זאת אומרת, אם אתה תישבר מכל משבר, אתה כל הזמן תהיה או בדיכאון או לא תעשה את העבודה. ולכן אני, הגישה שאני אימצתי זה שאני כמו, אתם מכירים סוסים שיש להם כאלה מחסומים בשני הצדדים? אז יש לי שני מחסומים בשני הצדדים, אני ממוקדת מטרה, ואני חותרת למטרה ולמגע, ופשוט... מקדמת, 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 בלי להתבלבל ימינה ושמאלה ובלי לתת לה חוסר ועדות לשגע אותי ובלי לתת לכל מיני חסמים לייאש
1: אותי. אז מה עושה מנכ"לית משרד ממשלתי שנכנסת לתפקיד ומגלה שאין לה שקל בתקציב? איך זה נראה בפועל כשממשלה עובדת בלי תקציב עוד בשנת קורונה? ולמה היא בכל זאת חושבת שלהיות בממשלה זה קסם? אני הדס להב, וזה הלא נודע. פודקאסט שבו חברות וחברי רשת מעוז מספרים על איך הם מתמודדים עם המציאות המשוגעת שאליה נקלענו. שלום, שלום לשיילי שפיגלמן, מנכ"לית משרד המדע והטכנולוגיה. שלום להדס. מה שלומך?
0: בסדר, בנסיבות כמו שאומרים בימינו. כל אנחנו נפגשות
1: פיזיה. שזה יחסית מרגש. מאוד. Matteo, כבר לא בזום. לא התחבקנו, אבל. חלילה. כמה שעות זוזמי יש לך ביום? וואו.
0: עשר, שתים עשרה, זוועה. כולי מזומזמת כבר. אה, ליוסטו. כן, תלוי בימים, אבל זה ימים ארוכים ארוכים. תשמעי, זאת הייתה השנה הגדולה של המדע. לגמרי, זה המסיבת ימולדת של המדע והטכנולוגיה. זה מצחיק נורא, כי אנשים התחילו לדבר על ארים, אר ער גדול מאחד, אר קטן מאחד, עקומות, נשטח, נריב, החיסון, MRNA, כולם יודעים מה זה MRNA, אלוהים, כאילו, זה פשוט עולם שלם של כולו המדע וטכנולוגיה, כל התשתית לכל הדבר הזה, גם החיסונים, גם התרופות, גם התחזיות. הכל זה מדע וטכנולוגיה. שלא לדבר על היכולת שלנו בכלל להמשיך לעבוד עכשיו, התשתית. והתשתית הטכנולוגית של הזום והלוויתה מרחוק, ברור, אבל מחקרים, הכמות מחקרים, כן פותחים חדר כושר או לא פותחים חדר כושר. זה לא שאלת מדיניות, זה שאלת מחקרים, כמה הדבקה וכמה זה, כן הולכים לים, לא הולכים לים. עד עשרה אנשים, עד חמישה אנשים, למה לא נקבעו את הדברים זה הכל קצת מדיניות והרבה מדע וטכנולוגיה. אז באמת, זה כל יום ועל ה-day to ש- day שזה פתאום כולם מבינים למה זה חשוב ולמה צריך את זה, אז זה נהדר. וגם החיבור בין מדע וטכנולוגיה למקבלי ההחלטות מאוד מאוד השתנה. קבינט הקורונה, אנשי קבינט הקורונה והשרים ישבו והתייעצו עם מומחים, אנחנו הקמנו צוות שנקרא צוות 19 שייעץ לקבינט הקורונה ואחד מהמובילים, הוא היה חלק מגיבוש אסטרטגיית היציאה, גם של החינוך וגם האיים הירוקים והדברים האלה. ישבו שם חוקרים, מוביל את זה רועי סער, ורן סגל מוויצמן, ופרופסורים דן אריאלי ואחרים, וייעצו לממשלה. בשגרה לא מייעצים לממשלה, <אח> שזה מדהים בעיניי.
1: אנחנו באנו פה לדבר על ניהול במצב של אי ודאות, ואם יש משהו שממחיש את האי ודאות שאת אותך, זה איך... הניסיונות שלנו לתאם את הפגישה הזאת. <laughs> פעם אחת קרה, פעם אחת לא קרה, לא יודעת אפילו איפה את הולכת להיות באותו יום, זה כאילו ככה נראה הלו"ז שלך תמיד?
0: כן, זו תקופה מורכבת, כן, אלף מנהלת משרד כרגע בלי שר, גם אנחנו יושבים בירושלים וגם בתל אביב, יש גם קפסולות, יש גם סגר, חמישים אחוז, קודם היה חמישים אחוז מהעבודה ועכשיו יש רק תפקידים חיוניים, בקיצור זה מאוד מורכב, אז כן, יש הרבה חוסר ודאות, עובדים בחוסר ודאות. אימון השריר של חוסר ודאות.
1: אמרת שכרגע אין לך שר, כשהתחלת את התפקיד היה לך.
0: אני ניהלתי את ישראל דיגיטלית בארבע השנים האחרונות, ומאוד מאוד אהבתי מה שאני עושה. זה היה אחד התפקידים השווים בממשלה. תמיד צבעתי, אמרתי שיש לי את התפקיד הכי טוב בממשלה, אבל אז התחילה הממשלה החדשה, והשר יזהר שי, שמונה להיות שר המדע והטכנולוגיה, הציע להיות מנכ"לית. התלבטתי על 24 שעות, אבל בסוף החלטתי לבוא. ואני מאוד שמחה על זה, אבל עם uh, התפרקות הממשלה, בשבועות האחרונים הוא עזב את uh, כחול לבן ואת uh, משרד המדע, ונשארתי כרגע בלי שר,
1: תלויה באוויר. אז מה המשמעות של לנהל משרד בלי שר?
0: באופן uh, רשמי, מי שהשר כרגע זה ראש הממשלה החליפי בני גנץ, uh, ומנסים למנות שר אחר, שר חליפי, uh, <laughs> חליפי לחליפי מכחול לבן. Uh, המשמעות כרגע שזה באמת uh, קצת קשה, כי... Uh, ברוב הדברים אני די יודעת לעבוד לבד, בדברים המקצועיים אני מסתדרת, uh, כמובן, אבל בסוף יש פעמים שצריך עזרה משר, עצה משר, uh, עזרה פוליטית וקצת יותר קשה, מנסים
1: להסתדר ולהיעזר במה שאפשר, ואנחנו מנסים uh, כמיטב יכולתנו. אוקיי, okay, אז בואי נסתכל שנייה אחת, uh, באמת לא רק על התרופה הזאת, אלא נסתכל uh, על, נגיד, שנת הקורונה, בעצם מאז שנכנס לתפקיד. הממשלה הזאת פעלה בלי תקציב. הממשלה הזאת פעלה באיזושהי סיטואציה פריטטית מוזרה שמאוד הגבילה. את יכולה מכל הדברים לנסות לתת לנו, ما, מה ה-unknown הכי גדול שהשפיע על העבודה שלך? האמת
0: שזה הכל. אני חייבת להגיד, כשבאתי לפה לא חשבתי, ידעתי שכנראה הממשלה הזאת לא תסיים את ימיה, כמו שאומרים, ויהיה ארבע שנים, זו הייתה הערכה סבירה, אבל אני חייבת להגיד, בכל הסצנאריונים שלי לא חשבתי שהיא תחזיק שמונה חודשים. אז mm-hmm. זה באמת, וזה לא עוד שנייה נופלת, עוד שנייה נופלת, עוד שנייה נופלת, אז בעצם כל הזמן זה היה, כל מי שכל בכלל נפתחה ב, חודשים, הבא, אז, כל בכלל שאתה נפגש, בין אם זה אנשים מהתעשייה, ובין אם זה אנשים מהאקדמיה, ובין אם זה אנשים מסטארט-אפים, אתה כל הזמן לא יכול שום דבר, כי אין תקציב, ומאוד קשה לעשות תוכניות, ואתה גם לא יודע אם תהיה פה כל הזמן. באמת, מההתחלה זה היה הרבה חוסר ודאות, פעם אחת כי כל שנייה אולי לנו במשרד הזה עשה מאוד מאוד בעייתי, אני חושבת שכל הממשלה, אני חושבת שאנשים אולי מחוץ לממשלה לא מבינים את המחיר הכבד של המשמעות של התקציב, אבל המשמעות שלנו הייתה שאנחנו מממנים רק את השוטף. מה זה השוטף? זה דברים שהתחייבתי, זה הסכמים שלי עם העבר, אם ב-2017 מימנתי מלגה או מחקר לשלוש שנים, אז אני ממשיכה לממן אותה, אם מימנתי איזה פרויקט במכרז שזכה לפני, אני ממשיכה לממן, אבל זהו. זאת אומרת, אני רוצה לקנות עוגיות לצורך העניין, אני קצת מקצינה, וכל רעיון חדש שבה השר או אני רוצים לעשות, כל מיזם, כל יוזמה, אין. זאת אומרת, אין תקציב. אז עד אוקטובר התנהלנו כמעט ב... אי אפשר כלום, הכל על הנייר, מכינים, מתכוננים, מחממים את המנועים, מחממים את המנועים, מסיעים על המסלול, מסיעים על המסלול, אבל אין יכולת לעשות שום דבר. Mm-hmm. באוקטובר היה זה לילה אחד שקיבלנו איזשהו תקציב מסוים, נפלנו מן מן השמיים. ובאמת עשינו מהר, 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 זה היה צריך מסוף אוקטובר עד סוף דצמבר גם לחייב את כל הכסף, כי אחרת הוא נאבד, אז מזה שמחכים, מחכים, מחכים, בום, כסף, רוצו, אופס, נגמר הזמן, מה שחייבתם עבוד, אז רצנו כמו מטורפים אה, 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 עד, עד סוף השנה, וצריכים לחייב את כל הכסף, ולאפשר כמה פרויקטים שנעשה ב-2021, אבל מאוד מצומצם, והנה התחלנו את השנה שוב, ושוב ללא תקציב, עכשיו גם ללא ממשלה וללא שר, ובעצם יש דברים מאוד משמעותיים שאנחנו מנועי צמיחה משמעותיים, צמיחה במחקר רלוונטי, גם בתחום הבריאות, גם בתחום ה... זאת אומרת, קורונה, פוסט-קורונה, גם בתחומים אחרים, ואין יכולת לעשות את זה. זה כואב הלב.
1: ממש. אז קודם כל, מה עשיתם בחודשיים האלה? אמרת, היו לך חודשיים כאילו של עשייה מטורפת. איזה דברים הספקת לעשות? לדוגמה, שיתוף פעולה מאוד
0: מעניין, מנהלת שנקרא מפעם, מנהלת מו"פ אזרחי ממשלתי, ובעצם הרעיון זה לסייע לחברות ממשלתיות. להכניס מו"פ וחדשנות mm-hmm. בתוך חברות הממשלתיות, חלקם, כמו שאנחנו יודעים, לא מאוד חדשניות, ובעצם שיתוף פעולה עם מפע"צ, שזה גוף הפיתוח או המו"פ במשרד הביטחון, ורשות החברות שהחליטה על הממשלתיות, ואנחנו ביחד להקים, רוצים להקים, שמנו כסף למינהלת, הקמנו, שתתחיל לעבוד תכף, שבעצם תעבור על פרויקטים מעניינים, שמעניינים לפעמים כמה חברות. ולפעמים גם את מערכת הביטחון, פרויקטים דואליים, תן דוגמה מגניבה. נתיבי איילון, יש נתיבים שמותר לנסוע בהם, או בנתיבי ישראל, רק מעל שני אנשים. אני מכירה את האלה שמותר לנסוע רק יותר משני אנשים, אבל איך אתה יודע באופן טכנולוגי כמה אנשים יוסעים ברכב? שאלה, זה פתרון, אין פתרון מדף, אין קופסה שאתה קונה מצלמה ושאתה עושה, צריך לפתח, לעשות פה מו"פ, זה מאוד משמעותי לדרך של החברה ושלנו במדינה, לאכוף את הנתיבים האלה. ואז איך אנחנו מפתחים את המוצר הזה ומוצאים משהו בעולם או בארץ, פתרון מאוד טוב, ואז גם כשאתה מוצא, הוא גם יכול לשמש עוד שימושים של עוד חברות שאפשר לחשוב, וגם שימושים ביטחוניים שאפשר לחשוב mm-hmm. עליהם בהקשרים האלה. אז זאת דוגמה, אבל עוד דוגמאות מאוד מאוד שוות, מדואר ישראל, רובוט שסוחב חבילות שיכול לסחוב גם לחיילים, ועוד ועוד ועוד. אז נגיד זה מיזם שעשינו, מיזם אחר שתקצבנו זה לשים, לבנות תשתית נתונים, כדי שאפשר יהיה להנגיש נתונים ממשלתיים, פוסט קורונה. לחוקרים באקדמיה ובתעשייה, כל מיני נתונים מעניינים, משרד הרווחה, מפיתוח לאומי, משרד הבריאות, שירות התעסוקה, זרוע עבודה, כל מיני נתונים מעניינים לראות איך אפשר להנגיש אותם בצורה פרטית mm-hmm. לחוקרים בתעשייה כדי לחקור וללמוד מה היה. ומצד שני, פרויקט עם קמא טק, שזה עמותה במגזר החרדי שמקדמת חרדים לעולם ההייטק mm-hmm. והטכנולוגיה ושיתוף איתם על איך אנחנו מנגישים וחושפים ונותנים להתנסות לחרדים וחרדיות במגזר חרדים מן הסתם לעולמות של טכנולוגיות מתקדמות כמו בינה מלאכותית או דור חמש או דברים אחרים אז בקיצור הספקנו כמה דברים אז את כל הדברים האלה
1: בטיל הספקת דחפת חודשיים מהר, מהר מהר לחייב 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 31...
0: לדצמבר, 12 בצהריים נופלת המרכבה, ומי שלא מבין, נופלת המערכת, ליטרלי נופלת, ואז זהו. מה שחייבת, חייבת, מה שלא חייבת, אבוד, חוזר לאוצר. אז כך צובדנו בממשלה. אז באמת היה מרוץ בי בזנף של ועכשיו אנחנו שנייה נושמים, ואז מנסים גם ליישם את זה ולהטמיע את זה, וגם להמשיך הלאה.
1: והיו דברים חשובים שרצית לעשות, ולא הצלחת?
0: אוי, מלא דברים חשובים. אין ספור. משרד המדע מוציא כל שנה ב- בין 150 ל-200 מיליון שקל, קולות קוראים למחקרים.
1: Mm-hmm.
0: Uh, מחקרים בתחום שאנחנו חושבים שבעדיפות לאומית, מחקרים שהאקדמיה חוקרת, מחקרים יישומיים, שאחר כך אפשר לעשות מהם דברים משמעותיים, לא היה תקציב השנה. Mm-hmm. Uh, אנחנו מאוד מקדמים את... Uh, סוכנות החלל, תעשיית החלל, סוכנות החלל הישראלית יושבת äh, תחתיי. אם mm-hmm. פעם רק ממשלות היו שולחות לוויינים לשמיים, mm-hmm. היום גם חברות פרטיות, אתם מכירים את ספייס איקס, okay. אבל גם חברות אחרות. אבל המון סטארט-אפים בתחום החלל, יש סטארט-אפ מקסים בנקרה, בשם ספייס פארמה בישראל, ששולח לוויינים עם ניסויים רפואיים וניסויים בחומרים לחלל. יש סטארט-אפים שעוזרים לחקלאות לזהות אה, 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 דליפות בצינורות, mm-hmm. יש מלא מלא דברים נורא נורא מעניינים, לתמוך בזה, ואנחנו מאמינים שבישראל יכולה לקום תעשיית חלל מאוד משמעותית. יש המון המון פרויקטים אה, שאנחנו רוצים את בראשית 2 שאנחנו רוצים לתמוך בהם, אה, שעכשיו מושקים לפרויקט הבא ש"הנחת על הירח בשיפה והפעם גם ננחת בשלום". המון המון פרויקטים. לא היה תקציב. אז בעצם השנה קרקעת בראשית 2? לא, לא, עוד לא קרקעתי. לשמחתי בראשית 2. אמורים לטוס ב-2024, okay. אז יהיה לי זמן <laughs> עוד להשקיע בהם, אנחנו מנסים לעבוד על זה, ולגבש החלטת ממשלה, ולאסוף, למצוא תקציב, או לפחות
1: למצוא את התקציב, ולשרת את התקציב, כשיהיה תקציב מדינה, במהרה בימינו. תקשיבי, אני שומעת את המילים שלך, ואני מסתכלת על הטון שלך. אני כאילו אם הייתי בסיטואציה שלך, כנראה שכל הרהיטים פה היו שבורים, הייתי מתחרפנת לגמרי. ואת נראית סופר חיובית, <laughs> סופר עניינית, ו, וסופר אפקטיבית. איך? Um, וואו, קודם כל, uh, um, מנכ"ל משרד ממשלתי, בטח בתקופה
0: כזאתי הוא קצת כמו יזם. Mm-hmm. צריך להיות כל הזמן אופטימי, אחרת אתה תתייאש. זה לא שאלה ימים שאני חוזרת הביתה, את עולפת את הסערות ואומרת, מה חשבתי לעצמי? אז זה לא שאין תסכולים מטורפים ועצבים, זה לא שהכול, אני כל היום מחייכת ואומרת, לא נורא, חיוותו בי ואמשיך לחייך. Mm-hmm. אבל הבנתי באיזשהו שלב, וזה נכון באופן כללי, לממשלה אתה צריך, uh, יש בילה להגיד סטמינה, אתה mm-hmm. צריך... יכולת הישרדות ויכולת סבילות ויכולת הסתגלות. זאת אומרת, אם אתה תישבר מכל משבר, אתה כל הזמן תהיה או בדיכאון או לא תעשה את העבודה. ולכן אני, הגישה שאני אימצתי זה שאני כמו, אתם מכירים סוסים שיש להם כאלה מחסומים בשני הצדדים, mm-hmm. אז יש לי שני מחסומים בשני הצדדים, אני ממוקדת מטרה ואני חותרת למטרה ולמגע ופשוט מקדמת, 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 בלי להתבלבל ימינה ושמאלה לתת לה... אותי, ובלי לתת לחוסר הבדלות וכל מיני חסמים לייאש אותי. לעבוד בממשלה זה רצף של תסכולים, זה עבודה באמת רצף של חסמים ותסכולים. אה, אתה כאילו מנכ״ל, נכון מנכ״ל זה מאוד מרשים, מנכ״לית מאוד מרשים, אבל יש לך יועץ משפטי ויש לך חשב, יש לך נציבות, ועל כל דבר יש לך כמעט בלתי יכולת להחליט לבד החלטות כמו שאתה רוצה. כל אחד וכל אחד בעולמו יכול לחסום אותך, ואתה צריך כל הזמן לרתום שותפים וכל הזמן לרתום את כולם, וזה מתישים ומאיישים ומתסכלים אפילו, אבל הקסם הוא כשאתה מצליח בסוף לקדם משהו, כשהצלחת לחצוב בסלע, חצבת, 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 הצלחת בסלע לחצוב, האימפקט הוא אינסופי. ותמיד צריך לזכור שבסוף אתה תצליח, אז שינית מציאות, שינית לאנשים, נגעת באנשים, שינית. אז צריך לא לשכוח את זה ולא
1: להתייאש. אז את מתארת כאן באמת את הגישה שלך לאורך כל השנים בממשלה, אבל השנה הזאת הייתה קצת שונה. כן, השנה הזאת היא
0: שנה, כי נוסף לכל מה שדיברנו עוד עכשיו על האין תקציב, ממשלה לא יציבה, עכשיו גם בלי שר, גם היה את הקורונה שהכניסה <coughs> הרבה חוסר שקט, העובדים שלי, לא נעים להגיד, אני שמונה חודשים במשרד, יש עובדים שעוד לא פגשתי באופן פיזי. וואו. <com> את המנכ"ל של אנשים שלא ראית אותם. <com> כי פגשתי בזום, כי אנחנו עובדים בקפסולות, כי אנחנו כמעט ולא נמצאים במשרדים לאורך כל התקופה הזאת, בתוך משבר וחוסר ודאות, ובתוך זה חצי מהזמן אתה כן עובד, אתה לא עובד, אתה מהבית, אתה בזום, אתה בבידוד, הילדים שלך בבידוד, אימא שלך בבידוד, בדיקות קורונה, אז, אז באמת מאוד מאוד מאתגר, זה הוסיף עוד להר מאוד גדול של מורכבות. ומצד שני גם צצו הזדמנויות בקורונה, כך שדברים זזו והיה דברים שהם חשובים, הצלחנו להציף אותם ולעשות אותם ולקדם אותם. מה למשל? הקמנו קהילה של חוקרי קורונה. מסתבר שבארץ יש מלא 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 חוקרים. מלא איזה מאות חוקרים, mm-hmm. שחוקרים משהו שקשור לקורונה. זה יכול להיות במדעי החברה, איך בונים אמון הציבור, זה יכול להיות אה, תרופות, זה יכול להיות האם משטח מדבק או לא מדבך, איך עוצרים mm-hmm. חומר, ב- אה, איך עוצרים אלכוג'ל מפסולת חקלאית, יש כל מיני מחקרים נורא נורא מגניבים. ואנשים שחוקרים את הנושא הזה. לא רק מי שחוקר ומקים, אה, עושה את החיסונים, כמו המכון הביולוגי mm-hmm. בנס או מיגל, יש. והקמנו קהילה. ראינו שהחוקרים האלה חוקרים קהילת חוקרים של חוקרי קורונה. לקהילה נרשמו, בלי כמעט פרסום, למעלה מחמש מאות חוקרים. Okay. כולם דוקטורטים ופוסט-דוקטורטים. והתחלנו לראות איתם שיח ופלטפורמה, ולשתף איתם מידע. הם שיתפו איתנו למעלה מ-200 מחקרים, שעלינו לאתר וכל אחד יכול להיכנס ולמצוא, לח- לחפש מחקרים בתחום הקורונה ולראות את המחקרים האלה. התחלנו לייצר איתם שיח ומיטאפים, לשאול אותם שאילתות מקבינט הקורונה ולקבל תשובות. אין מספיק שותפי פעולה, ואין מספיק ראייה רוחבית לאומית, ולקדם מחקר בריאות, אז הרבה דברים מעניינים צצו בעקבות הקורונה.
1: חלק מהעניינים באי ודאות זה שצריך גם לקחת סיכונים. זאת אומרת, צריך לפעול מול דברים לא יודעים. יש משהו כזה שעשית וכאילו אמרת על ההוסטור? טוב, קודם כל אני לא אספר. אוקיי. שלא חשבתי לתיק האישי. אבל...
0: לא, לא עשיתי על ההוסטור, אבל כן, צריך לקחת סיכונים. Uh, בטח בעולם נגיד בלי תקציב, אתה אומר, אתה מהמר שיהיה לך תקציב, ואתה אומר, יהיה בסדר, בוא נמשיך לקדם, נעבוד על זה נורא נורא קשה, ונקווה
1: שבסוף יגיע תקציב. אז uh, דיברת על זה שבעצם הגעת למשרד, ועברו מ... אנשים שעברו חודשים עד שבכלל פגשת אותם. ما, מה עושים עם איך שומרים על החוסן שלהם, איך שומרים על הסוגלות שלהם בתקופה המשוגעת הזאת? כן.
0: Uh, אני חייבת להגיד שזה מאוד מאוד קשה, uh, ואני לא יודעת להגיד במאה אחוז שלא פספסנו אני רוצה להגיד בין הכיסאות, זה לא בין הכיסאות, בין הזומים. אז כן, זה לא טריוויאלי לנהל אנשים בזמן הזה ולהשאיר אותם איתך, וגם אני אגיד שזה בממשלה זה עוד יותר קשה, כי במגזר הפרטי ובהייטק אני רואה, בעלי בהייטק. כל שבוע מגיעה איזו חבילה, עם איזו הפעלה, עם איזו הרצאה, עם איזו מתנה מהמשרד לרומם את רוחו. בממשלה אין. אין את זה, ואין את זה, ואין את זה. אין. אז זה קשר עם העובדים, אנחנו מאוד מנסים, אנחנו עשינו כמה דברים, קודם כל אני בקשר רצוף כמובן עם ההנהלה ועם העובדים שלי, ואני בוודאה כל ישיבת הנהלה שכולם מדברים לפחות פעמיים בשבוע עם כל אחד מהעובדים שלהם עד אחרון העובדים ועד אחרון הסטודנטים או כל מי שנמצא תחתם, דבר שני, עשינו כמה מהלכים גם רוחבים, עשינו, אנחנו עושים פעם בחודשיים מפגש, עשינו גם עם השר וגם איתי אחד בראש השנה, אחד בנר של חנוכה, שגם סיפרנו מה אנחנו עושים והצגנו ועדכנו וגם אה, נתנו זמן לעובדים לשאול שאלות אותנו, זה היה כזה שאל את המנכ״ל או שאל את השר, פתחנו קבוצת ווטסאפ לכל עובדי המשרד, שבה אנחנו מעדכנים כל הזמן על דברים שקורים, על תוכניות, על מחשבות, על כתבות שיש, ואחרי שאמרתי את כל זה זה, יש עובדים שזה מאוד קשה, עובדים שעובדים מהבית, עם ילדים עליהם. ומה עם ילדים שלך? את לא מוצאת עצמך מתפעלת זומים תוך כדי... וואו, אני זום, אני קודם כל, כל זומאית, <laughs> לפני שאני <laughs> <laughs> מנכ"לית, ברור שאני מטפעלת, יש לי ארבעה ילדים. לשמחתי <laughs> הם קצת יותר גדולים, זאת אומרת, הקטן שלי הוא בכיתה ד' <laughs> אז... קצת מצבי יותר טוב עם מישהו של עדים קטנים. אני חושבת שדווקא באופן יחסי הם רואים אותי יותר, כי אני יותר עובדת מהבית, אז בתקופות רגילות פשוט הייתי הולכת וחוזרת בלילה, אז אני חושבת שדווקא ה-work-life balance בהקשר הזה הוא no balance, אבל ה-work-life ביחד זה work-life מיקס כזה. זה משהו שתרצי שיישאר גם אחרי הקורונה? הקטע הזה של לעבוד מהבית? אני מאוד הייתי שמחה שהממשלה תשמור פוסט-קורונה על יום, בשבוע מהבית, אפילו היינו רוצים להתנדב כמשרד ראשון בפיילוט של הנציבות, אם יהיה כזה, או לקדם פיילוט כזה של עבודה מהבית. אני חושבת שזה נכון גם ל-work-life balance וגם להורים וגם לאמהות וגם לעבוד שירות הילדים שלהם יותר, וגם לעובדים בפריפריה, שזה מאפשר לעובדים בפריפריה לעבוד מהמרכז או מירושלים, כי אז הם רק צריכים לבוא חלק מהימים ולא כל יום, זאת אומרת יש איזה המון המון יתרונות, יתרונות גם לשביעות רצון של העובדים, גם ל... התייעלות שלהם ולתפקוד שלהם, גם לתפוקות שלהם, הלוואי
1: ונצליח. אז אם אנחנו כבר מדברות על היום שאחרי, מה הולך להיות איתך? את מתחילה להסתכל קדימה, אנחנו עוד מעט הולכים לבחירות? באתי
0: למשרד המדע והטכנולוגיה ואני מאוד אוהבת אותו. אז uh, עד שר חדש אני פה, ממשיכה לנהל את המשרד, mm-hmm. uh, כמובן. Uh, יגיע שר חדש, uh, הוא יחליט אם הוא רוצה... להשאיר אותי או להביא מנכ״ל חדש, זה זכותו של השר, ואז אני צריך להחליט אם אני רוצה להישאר בהנחה ורוצה להשאיר אותי להישאר, זו זכותי, mm-hmm. אז אני מאוד אשמח אם הכל יסתדר ויתאשר להישאר, לפחות לקדנציה, לגמור פה איזושהי קדנציה משמעותית, כדי לעשות פה את השינוי ואת המהלכים האסטרטגיים שאני רוצה לעשות, ואם לא, אז
1: נחפש הזדמנות אחרות. אחרי כל מה שראית בשנה הזאת, ואחרי כל מה שעברת, אין, לך, אין לך היה לי ברור
0: שזה יהיה קשה, וכל פעם שקשה אני אומרת לעצמי, אבל ידעת שזה יהיה קשה, הרי אם זה היה קל והכל היה מעולה והכל היה מתנהג כמו מייקרוסופט, אז אין טעם לבוא לפה, נכון? אני חייבת להגיד שאחרי שבאתי אחרי המון שנים במגזר הפרטי ובהייטק, כשבאתי לפה, לפה זה לממשלה, לא למשרד המדע דווקא, גיליתי את תחושות השליחות, זה קצת, מי שמכיר אותי, אני בן אדם מאוד ציני, אז ממש לא בן אדם היכולת שלך לעסוק בדברים של מקרו, אבל מקרו באמת, והיכולת שלך לעשות אימפקט וש... והשפעה אמיתית, אמיתית, על החינוך, על הבריאות, על הרווחה, על המדע, לא משנה באיפה אתה עובד, זה לא דומה לשום דבר שאתה עושה במגזר הפרטי, וזה אותי באופן מפתיע, שגם מפתיע אותי, ממשיך לרגש אותי. אז בינתיים, כל עוד יש לי את הדחף הזה ואת הרצון, ואני מצליחה להתרגש מזה, והרגש, הריגוש, השליחות, הדחף עולה על התסכול, על המשברים. על הבירוקרטיה, אז אני כאן.
1: שנייה אחת לפני סיום. שאלה אחת. את כל הזמן אמרת שאת שועטת קדימה, את לא מסתכלת ימין ושמאל, אז שנייה אחת בואי נעצור וכן תסתכלי. נשאר. בדיוק. תנסי שנייה אחת לחשוב על מאי, על מאי 2020. באחד. לא. על מאי 2020. איזה טיפ היית נותנת לשיילי שפיגמן לפני שכל ה... רולר קוסטר המשוגע הזה התחיל.
0: שאלה טובה. זו mm-hmm. קלישאה כזאת, אבל אני חושבת שהייתי אומרת במאי עשרים, תשאי רגע, אפרופו לשהות. תלמדי טיפה יותר, תחשבי, אל תלחצי מזה שאין תקציב, ואולי את הקדנציה תיגמר, ואולי הממשלה תיפול, לטיפה, שנייה תתכנני יותר טוב. אני חושבת שבדיעבד, אם הייתי טיפה... נושמת ומתכננת, אז אולי חלק מהדברים הייתי עושה טיפה אחרת, אבל זה קל להגיד עכשיו למאי
1: עשרים. אוקיי, אז תודה רבה. ושלי, אני מאוד מקווה שתישארי עד סוף הקדנציה, כי אנחנו חייבים שהפעם בראשית תגיע לירח. יש אנשים מעולים
0: ב-space.il שעושים את העבודה מעולה, לא צריך אותי בשביל אבל אני מקווה שאני אשאר, כי אני חושבת שיש ערך למנכ"לים שנשארים הרבה זמן, זה ש... החלפת, הממשלה, החלפות, החלפת הממשלות היא כל כך מהירה וכל שר מביא את המנכ״ל שלו, התוצאה היא שהקדנציות הממוצעות של מנכ״לים הן מאוד מאוד קצרות, הן לא יודעת מה, שנה, שנה ומשהו, ומאוד קשה לשנות ולהשפיע ובסוף יש השפעה מאוד זו למנכ״ל על, על, על התפקיד של המשרד שלו, ואם כל שנה וחצי מתחלף מנכ״ל, מאוד קשה והוא כל אחד רואה ערר טווח של שנה וחצי קדימה, אז הוא גם לא עושה את השינויים התשתיתיים כי הוא יודע שעוד שניה נגמרת לו הקדנציה, אז לא קורים ולכן אני מקווה, גם בשבילי ברמה האישית, אבל גם בשביל הממשלה, שיהיה קדנציה ושמנכ״לים יישארו ושיעשו את השינויים הנדרשים ואת העבודה, את התשתית הנדרשת, כדי שיהיה יותר טוב לכולם אחר כך.
1: יאללה, מאחלת גם שיהיה מולן בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה. רבה.